Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka vaan! Moikka! Me ollaan tänään kokoonnuttu Lillin kanssa tänne Tikkurilan kirjastoon pohtimaan, että mitä 2019 kirjavuosi meille antoikaan. Mm. Ennen kuin voidaan suunnata kohti seuraavaa kirjavuotta. Mm. No mikäs fiilis sulle jäi? No ihan tosi hyviä lukukokemuksia oli kyllä matkan varrella tässä tänä vuonna, mutta mut sitten kun mä selasin sitä luettujen listaa, niin oli siellä aika paljon semmoistakin, mikä ei ollut jäänyt niinku millään tasolla mieleen. Niin, että et oli ihan vähän niinku yllättynyt, että ai onko mä tommosenkin lukenut ja en kyllä muistanut ollenkaan. Joo, mäkin vähän sillä silmällä kattelin sitä mun listaa, että että kun oli kumminkin tarkoitus, että jos lukisi jotain vähän laadukkaampaa, vähän enemmän ja jättäisi pois sellaisia, niin kuin minkä, mitkä tietää jo valmiiksi, että ne on ehkä jotain semmoista kolmen tähden kamaa, niin varsinkin jännärilistaa katoin sillä silmällä, että no mitä mä nyt olisin täältä sitten jättänyt pois, niin sitten mä olin hirveän yllättynyt, että no en mä oikein osaa valita, että kyllä ne sitten kumminkin jokainen jotenkin oli siihen hetkeen niin ainakin tarpeeksi hyviä. Joo, jännäreistä mulla niinku kans tuli semmoinen fiilis, että ne ei ollut sitä pettymysosastoa kylläkään, vaan, vaan sit ne oli ehkä just ne, mistä tuli semmoinen tunne, että et no joo, olisi voinut väliinkin jättää, niin ne oli sellaisia kevyttä kaunokirjallisuutta. Joo, ja huomasin kanssa, että paljonhan me panostettiin näihin, kun meillä oli tämän vuoden aikana kaksi tämmöistä niinku työelämäkirjallisuusjaksoa ja niihin luettiin kumminkin monta tietokirjaa ja samoin kanssa tämä lapsuuden suosikit. Siihen mä lähdin aika täysillä kesällä lukemaan sitten näitä vanhoja suosikkeja, niin, niin on aika jännää, että kun tällaiset sitten ottaa kokonaan ensi vuodelta pois, niin että miten paljon se vapauttaa tilaa jollekin muulle kenrelle, että mä uskon, että Ainakaan ensi vuonna niin en tule lukemaan työelämäkirjallisuutta, enkä lapsuuden suosikkeja. No mä luulen kanssa, että mä en tule lukeneeksi lapsuuden suosikkeja ensi vuonna, koska niistä ei ehkä jäänyt mitään sellaista mieleen, mistä olisi nyt... Voinut ammentaa niin, lisää. Niin, niin, mistä olisi tullut ajatus, että no, mä tätä mä haluan ehdottomasti lukea lisää. Mä haluan se... lukea lisää neiti etsiä. <laughs> Niistä etenkään ei tullut sellaista. Ei hitsi, mutta kyllä mm. mua jäi jotenkin vielä sen lentävän lautasen arvotus. Ne, jotka on sen lähivuosina lukenut, niin ne on pitänyt sitä ihan tosi semmoisena kuvana kamana. Hyvin erikoisena. Mm-hmm. Niin ehkä se nyt on sitten poikkeussääntöön. Niin, eli, eli nyt tai jälkeen, kun sä pohdit ensin, että et ei tullut tuu lapsuuden suosikkeen, niin sitten sä aloitat sen vuoden lukemalla heti semmoisen. Kyllä. Joo. No, katsotaan, se voi olla, että mullekin käy noin, työelämäkirjallisuusjaksot oli siitä merkittäviä, että niistä oikeasti tuli ensinnäkin paljon sellaisia juttuja, mitä, mitä mä otin niin kuin käyttöön. Et siitä kirjallisuudesta oli ihan aidosti niin kuin käytännön tasolla hyötyä. Totta. Ja niistä jäi mulla kyllä sellainen tunne, että tätä lajia lisää, että varmaan tullut 
ensi vuonna jotain. Mulla on muutama ja ehkä listallakin semmoisia ajatuksia, että mitä, mitä siihen liittyen haluaa vielä. Joo. Niin, mä vietin vähän tota, että mä oon muutaman vuoden ajan toivonut, että lukisin enemmän tietokirjallisuutta, niin nyt sitten kun mä tänä vuonna kerrankin luin, niin että, että onko se nyt kumminkaan se, mitä mä sitten haluan. Olisiko sitten kumminkin, oliko kumminkin ennen paremmin, niin se voipi olla, että tulee kaunokirjallisempi ensi vuoden vuosi. Joo. Mä jäin sieltä tietokirjallisuuden puolelta ehkä kaipaamaan jotain semmoista vähän muutakin. Mä havaitsin, että ne mun lukemat tietokirjat niin liittyy ehkä kaikki siihen työelämäkirjallisuuteen, että juuri muuta tietoa ei, ei tullut luettua, niin mä jäin kaipaa jotain sellaista niin kuin, ei elämäkertoja, vaan jotain vähän semmoista niin kuin toi Bea Uusman se mm. naparetki, niin jotain sen tyyppistä mä toivoisin, että sitten ehkä ensi vuosi toisi tullessaan, koska tälle vuodelle ei sen tyyppistä mahtunut ollenkaan. Joo, mäkin tykkään noista reissu, reissukirjoista ja pystyy tekemään noja tuolimatkoja kotoa käsin, niin huomasi kanssa, että tuo työelämäkirjallisuus vei niin paljon tilaa tältä listalta, että ei tullut sit lopulta luettua kukaan päivilaitisen reissunaisia ja New Yorkin uhmatar. Mm. Niin sen haluan ehdottomasti kanssa korjata ensi vuodelle. Niin oliko se kankimäki edellisenä vuonna? Joo. Joo, joo sitä mä oon teistä listalla näkynyt. Mutta nyt mä aloin miettiä, että oliko siis toi Obama tänä vuonna? Ei se oli kans viime vuonna. Joo. Niin siis viime vuonna toissa vuonna. Siis 2018. Okei, okay. no se selittää, minkä takia oli niin vaikea löytää top kolme tietoa, kun ne oli kaikki niin. niitä työelämäkirjoja. No mitä sun top kolme tietokirjoihin sitten tota tuli? No ne oli kaikki niitä työelämäkirjoja tosiaan, kun mä mitään muuta ilmeisesti sit lukenut tiedon puolelta. No mä... Valitsin ensimmäiseksi Anna Perhon suorat sanat, koska se ensinnäkin oli se, mikä eniten sai aikaan innostuksen tämmöstä, tämän tyyppistä kirjallisuutta kohtaan. Et vaikka se on hyvin semmoinen niin perusjuttu ja näin, mutta jotenkin niin, niin hirmukivasti tehty ja niin just semmoisia asioita, mitä sitä arkeensa kaipaa, niin niin mä sain siitä jopa vähän intoa siihen työn tekemiseen, mikä on jo niin kuin aika paljon kirjalta. Kyllä. Se oli nyt se ehdoton ykkönen. Sitten Anna Perhon se antisäätäjä. Siinä oli niitä ajankäyttövinkkejä, niin siitä mä poimin aika paljon semmoisia käytännön asioita, mitä, mitä on nyt jo useamman kuukauden ajan käyttänyt, hyödyntänyt, niin niin se pääsi kanssa top kolmoseen. Ja sitten kolmantena siellä toi, tätä on liin ratkaisutehokkuusparadoksiin, niin työelämäkirjallisuutta tämäkin, mutta mua kiinnostaa se liin niin toimintamalli ja filosofia, niin, niin tämä avasi sitä hyvin ja terävöitti niin ajatuksia siihen liittyen. Mitäs sulla? No, mä en tiedä, mitä mä nyt sain Mötlikruun The Dirt, mutta se oli ihan mielettömän viihdyttävää. 
Tämä on silleen niin villikortti todellakin, ei uskoisi, että tämä oli sun vuoden parhaimmista. Joo, mutta tämän jälkeen tuli kyllä, siis totta kai nyt taas, että missä vaiheessa että musakirjatkin menee siihen, että jos on lukenut yhden, niin on lukenut ne kaikki tyyppisesti. Siis jos lukee samantyyppisistä hahmoista, että niillä saattaa sitten kaikilla olla vähän samantyyppiset elämänkokemukset. Mutta tuli kyllä taas se fiilis, mikä tuli silloin joskus nuorempana, että kun luki nyt vaikka musiikkiaihetta, joka ei niin kuin yhtään periaatteessa niin kuin kiinnostanut. Mutta sitten kun sieltä löysi jonkun tosi hyvän tarinan, niin kuin vaikka se nänsi, mm. niin, niin että miten paljon se sitten kuitenkin antoi. Sulla oli tämä joku ahdistus siitä, että oot sä elänyt sun elämän jotenkin väärin, kun, kun sä et ole elänyt sitä samalla tavalla kuin Mötli Crew. Joo, kyllä mä siitä on onneksi ahdistuksesta jo päässyt. Mutta tota, joo, oli ihan sairaan hyvä kyllä, että jos sitä et ole vielä lukenut, niin kannattaa kokeilla äänikirjana. Oli hyvä. Täytyy pohtia. Noista työkirjoista niin mä valitsin sitten Erikssonin idiotit ympärillä, niin sä et tainnut sitä tänä vuonna lukea, vaan sä luit sen jo mahdollisesti viime vuonna 2018. Varmaan luin jo 2018, ja, mutta toisinko ilmestyksessä 2019 kehnot pomot? Joo. Joo, niin sen, sen luin siis. Mm. 2019, mutta en ja. siitä niin paljon saanut kuin näistä perhonkirjoista. Mm. Joo, mä kyllä tykkäsin tuosta nelivärierottelusta. Siis tosi paljon opin itsestäni ja samoin kanssa niin kun sai sellaista kättä pidempää siitä, että miten toimia toisenlaisten ihmisten kanssa. Joo. Niin kyllä ne Tosi monet aha-elämykset kumminkin juontaa juurensa siihen, että on lukenut tämän kirjan ja pysähtynyt jotenkin niiden ajatusten äärelle, että ei vaan posottanut sitä kirjaa läpi, vaan oikeasti vähän kelailu, että keitä noi eri värit minun elämässäni on ja mitä tuosta voisi ottaa opiksensa. Ja miksi hemmetissä ne käyttäytyy tuolla tavalla? <laughs> ja kolmanneksi mä valitsin Päivi Laitisen sen reissunaisia. Se oli taas omassa kinressänsä niin hurjan mielenkiintoinen. Ja vaikka silloin uumoilin, kun tämän kirjan bongasin sieltä syksyn katalogeista, niin onko tällä mitään annettavaa, kun on lukenut sen kankimäen ja tässä on osittain samoja reissunaisia käydään läpi, niin, niin tämä oli kivasti tosi erilainen ja, ja vau, mitä Tarinoita piti sisällään ihan, niin kuin, ihan uskomatonta rohkeutta. Et ei nyt sanoa, että siinä jotenkin itsekin rohkaistui, mutta että ehkä kumminkin tota, avautui maailma taas, että kaikenlaisia tallaajia tuolla liikkuu. Ja ihanaa, mm. kun ihmiset tavoittelee unelmiansa, mitä ne sitten onkin. Toi on ehkä just sen tyyppinen kirja, mitä mm. niin kuin... Ajoin tuossa aikaisemmin takaa, että, että mikä voisi olla se, mitä sitten haluaisin niin. lukea tiedosta mieluummin kuin, kuin sitä työelämää. Mutta sitten erityismaininnan tietenkin saa taku, sakutuomisen, hyvä elämä ja juu ei, koska ne nyt oli vaan niin mainioita. Musta tuntuu, että se pitää olla ihan oma tämmöinen genressä. Sakutuominen top kolme. <laughs> niin. Joo. Mä en ole vielä muuten, tästä tuli mieleen, niin, niin, niin siltähän tuli se. Ruoka-aihe. Ruokakirja, joo. En ole siihen perehtynyt. 
Kun mä en periaatteessa niin kuin, mä tykkään syödä. <laughs> sama. <laughs> Joo, sama juttu, että ei ole silleen, niin teoriatasolla ruoasta kiinnostunut niin, niin. hirveästi. Mutta mut kun se on se tuomisen, niin, niin sitten niin sit se voisi olla, että siitä saisi jotain kuitenkin. Niinpä. Ja sitten niin voi olla, että innostuisikin. Niin. Mä en tiedä, että onko mun niin kuin, ikään kuin aikaa innostuu, että... Haluatko mä nyt lukea sitä, jotta sit mun ensi kirjavuosi onkin sit sitä, että mä häärinkin vaan kokkikirjojen kanssa. Enkä niin. se on sitten edelleenkään luettu niitä kaunokirjoja. Se olisi kauheata, kun innostuisi jostain uudesta asiasta. Vuosi ihan pilaa. Joo, mutta se ei nyt kuulu mun suunnitelmiin. Joo. Mutta asia, mikä kuuluu mun suunnitelmiin, on englanninkielisten kirjojen lukeminen. Siis mä... Kuuntelin vaan kaksi äänikirjaa tänä vuonna. Se oli kyllä muuta ihan riman alitus. Niin, englanniksi Joo. kuuntelit kaksi. Joo. Joo. Olen niin närkästynyt itselleni, että en <laughs> tota... Olet aivan sanaton. Kyllä. Joo. Mä en tainnut kuunnella yhtäkään englanniksi, jos mä nyt ihan väärin muista. Joo. Olisi ehkä sittenkin pitänyt kuunnella se Fifty Shades of Grey kolmas osa, niin olisi kolme. Joo. Kirjaa tässä. Se olisi kartuttanut tietyn tyyppistä kielitaitoa kyllä. <laughs> olisi joo, ja by the way, selvitin sen, että mitä siinä kolmannessa jaksossa tapahtuu, kun mä silloin sulta sitä tiedustelin, Ai, niin että, no. että mitä siinä, ja sitten sä kerroit oman mielipiteesi, että mitä siinä. <laughs> niin kuin mä muistan. <laughs> joo, no, roskon. Ei. Ei vai? Ei ne. Hankki kauniin talon vähän pidemmältä kaupungista ja sai monia lapsia. Ja... Sen nimi oli vapautettu. Mut se oli niin mä pidin ihan päivän selvänä, että se oli niin, että se vapautettiin. Eli ne eros. Joo. Mutta tota, hankin luotettavimman tiedon lähteen. Jon- jonkun, joka on sinne, niin ajatuksen kanssa lukenut sun loppu. Joo. Joo. Tuli vaan mieleen. Okei. Okay. Interesting. Laskitko sä paljon kirjoja, sä luit viime vuonna? Luin, en siis laskenut, vilkasin tuolta. Mä kirjaan aina tuonne Goodreadsiin. Mm. Ja mitä mä oon lukenut, niin olisiko mulla ollut 57 nyt. Joo. Mutta kun me nyt äänitetään tätä jaksoa tässä joulukuun puolivälissä, niin mä meidän kaksi vielä ehtii. Joo. Yhden äänikirjan ja yhden. Eli lähemmäs 60 no Ei mä... yhtä paljon kuin viime. No mä laskin nyt jo tähän ne, mitä mä tiedän, että mä tuun loppuvuoden aikana. Oletan, että ne kaikki, mitä siihen laskin, niin tulee toteutumaan. Mm. Niin 69 kirjaa. Ja se oli vähemmän kuin viime vuonna, niin kuin toivoinkin. Mutta sitten mä laskeskelin tuossa, että sivuja oli enemmän. Että mä oon nyt vaan lukenut paksumpia mm. kirjoja Joo. enemmän. Niin tosiaan on vähän pettynyt, että ei ensi vuonna. Mä oikein tiedä, mitä siinä nyt pitäisi tehdä. Talotaks mä aina maanantai lukee uutta kirjaa ja sit mä luen sen loppuun. Ja sit loppuviikon mä en lue, jos mä saan sen vaikka torstaina loppuun. Niin sit niinku, mulla on perjantaina tai sunnuntai mahdollisuutta tehdä jotain muuta, kuten mennä vaikka liikkumaan enemmän. Kauhean tiukka järjestely. Niin, no en tiedä, mitä tässä nyt pitäisi keksiä, ettei sitten taas niinku huomaa. Ton... Mä luulen, että se, että lukisi vähemmän esimerkiksi niitä jännäreitä ja enemmän jotain keltaista kirjastoa tai jotavan kirjastoa, niin 
niin se aiheuttaisi ihan luonnostaan sen, että mm. se määrä laskisi, koska ne on hitaampi lukea. Niin. niin se joutuu ajattelemaan toisin kuin jämmärässä. Joo, ja en mä lukenut kuin yhden klassikon. Mutta onneksi nyt kun halusin sitä Charles Dickensinia lukea, niin Oliver Twistin sain kesällä luettua. Joo, mulle ei kyllä mullista, että aina mahtuu yhtään klassikkoa. Tulevaisuuden klassikoita ehkä. Joo. Joo, huomasin kyllä, että kun me sitä lapsuuden suosikkikirjajaksoa valmisteltiin ja siihen luettiin kirjoja ja sitten mä myös aloitin mun miehen kanssa lukemaan Harry Pottereita uudelleen. Niin selkeästi nyt tänä vuonna sitten oli tämmöinen teemana itsellä, että luki enemmän näitä kirjoja, mitkä on jo aiemmin lukenut. Ja uusia tämmöisiä kirjailijatuttavuuksia oli tosi paljon vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Joo, mun on pakko tarkistaa nyt, että milloin mä oon sen Obaman kuunnellut, koska tota, mä olin itse asiassa kirjoittanut sen jostain syystä kaunokirjojen listalla. No niin, niin. No, se on Loogisesti... ihan alkuvuodesta vetänytkin sen. Niin, ehkä se oli niin, että se oli sitten hyvin tammikuuta tai sitten niin. vaan mun kirja, kirja, kirjanpito sekasin, mutta joo, 25. tammikuuta on saanut äänikirjan päätökseen. No niin. No, kyllä täytyy sitten sanoa, että olisi se nyt tuohon kolme tietokirjaihin kyllä sitten siinä tapauksessa mahtunut, jos mä olisin tajunnut, että se oli tuolla listalla mulla. Joo. Ja se oli siis englanninkielinen, Aa, koska niin, se oli niin. siis tämän Miselle Obaman itsensä ääneen lukema. Joo. Sehän oli vielä just niin hieno sen toki. Mm. Joo, no. täytyy ottaa ryhtiliikettä kanssa ja laittaa kuunteluun itsekin. Mitäs tota, tallailik sun kirjavuosi? Samoja latuja kuin mulla, että suomalaista kirjallisuutta, ruotsalaista, brittiläistä ja yhdysvaltalaista kirjallisuutta ja sitten ei oikein mitään muuta. En tehnyt mitään ton tyyppistä tilastointia, mutta en ainakaan muista lukeneeni yhtään minkään muun kuin edellä mainitun maalaisia. No se oli se ei enää edi, niin se oli ranskala. Joo. Ja sitten onhan toi Joel Dicker on siis sveitsiläinen. Mutta joo, niin eurooppalaisia siis joka tapauksessa. Niin. Mutta kyllä mulla loisti poissaolollaan kaikki semmoiset niin Kiina. Tai siis niin kuin, että Aasia, Afrikka. Mm, kyllä. Tai näin. Tämä Kiina tuli nimenomaisesti mieleen sen takia, että oli yksi kirja. Joo, Sieltä, joka kiinnostaa, mutta siitä puhutaan sitten siinä seuraavassa jaksossa. Joo, mutta en tiedä, mikä vuosi voisi olla semmoinen, että pitäisi jotenkin lähteä rohkeasti kokeilemaan jotain muita. Jos se olisi just se vuosi, kun lukisi enemmän sitä keltaista kirjastoa mm. tai sitä kirjastoa, koska niin. siellähän ne kaikki tuon tyyppiset sitten on. Tai ei nyt kaikki. Mikä se oli sun jännäri top kolme? Mulla oli Kamilla Greven lemmikki. Mm, sama. Jos mun pitäisi tässä niin alkaa sitä juonta referoimaan, niin mä muista siitä yhtään mitään, mutta mä muistan sen, niin kuin, sen tunteen, että miten oli ihanaa lukea sellaista tarinaa, mikä todellakin imasee mukaansa. Ja tulee se hirveän harvinainen fiilis, että että nipistänkö pikkasen yöunista, jotta voin vielä lukea muutaman kappaleen lisää. Joo. Niin siitä mä tunnistan hyvän, hyvän jännärin, että mä olen valmis mm. yöunia uhraamaan. 
Ja sitten oli Erin Kelin Älä ja pimeään. Se oli kivan semmonen, että kun aika paljon tulee luettua kumminkin tämmöisiä sarjamurhaa ja teoksia ja hyvin tämmöistä niinku skandidekkarityyppistä, niin sitten oli kiva, että tämä Kelin kirja oli hyvin erityyppinen ja että siinä ei, ollut, ei seurattu sitä niinku rikoksen tutkimista, vaan niitä tavallisia ihmisiä ja melkein niin kuin kumminkin jäi semmoinen fiilis, että tämä olisi voinut oikeasti tapahtuu, että se mysteeri siinä niin oli jos nyt voi jotain uskottavana pitää näitä jännärikirjojen juonia, niin kumminkin, että se oli vähän sellainen, että jos asiat oikein pieleen menee, niin kai tälleen voisi mennä pieleen. Joo. Tykkäsin. Ja sitten toki Anhemin motiivi X. No se on mulla kanssa. Joo. Top kolmesta kaksi oli samoja. Mulla oli kolmantena oli toi Max Seekin uskollinen lukija. Luin sen ihan tuossa pari viikkoa sitten ja se oli mulle semmoinen niin yhdeltä istumalta melkein. Koukutti aivan saman tien ja sitten koko ajan oli semmoinen fiilis, että no nyt on rakennettu hyvä juoni. Joo. Voi vitsi, kun toimiikin. Joo, se on kyllä tulos mulla kanssa lukuun, kun mm. meidän Instagram-seuraajilta kysyin, että kannattaisiko seuraavaksi tarttua tuohon McNamaran katoan yön pimeyteen vai tähän Seekin kirjaan. Ja sitten kävi niin, että se McNamara voitti ja sitten mä olin, että ok, mä aloin kuuntelemaan sitä. Sitten vahingossa aloin kuuntelemaan sitä Seekin kirjaa, kunnes mä tajusin sitten, kun mä olin pari kappaletta sitä lukenut, että eihän mun tätä pitänyt kuulla, kun mä piti aloittaa se toinen kirja. Ja sitten mä vaihdoin. Mä vaihdoin. Joo, okay. kyllä mä sitten tota vaihdoin, mutta että se tulee sitten seuraavaksi. Ensi ens vuonna sitten aloitan sillä, mutta ehdottomasti se on kyllä kuullut niin paljon hyvää siitä, että... Joo. Se oli kyllä ihan hyvä mun mielestä se, mä luin sen McNamaran kans. Öö, tykkäsin siitä kyllä, ei se nyt mun tieto top 10, ei siis top 3 mahtunut, mutta, mutta oli kyllä ihan... Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että se oli niin semmoinen, että kun tajusin, että hei, mä oon jäämässä yöksi yksin, että perhe lähtee mökille, niin on hyvin harvinaista, että mikään tämmöiselle, joka on katsonut paljon kauhuleffoja ja paljon jännärisarjoja ja lukee paljon jännityskirjallisuutta, niin että oikeasti olisi vähän semmoinen vainoharhainen olo, mutta kyllä siinä kun lukee tai kuuntelee viidestä kymmenestä murhasta tällaisia tosi, tosi tarinoita siitä, miten ollaan rivitaloasuntoihin ja omakotitaloihin murtauduttu ja siellä sitten raiskattu ja murhattu, niin pikkasen oli kyllä sellainen, että että pitäisikö tässä nyt jotenkin laskea näitä verhoja ja auttaako se verhojen lasku nyt mihinkään, että jos joku tänne on päättänyt tulla, niin sehän tulee tuosta ovesta läpi ja niin edelleen. Että kyllä tota... Joo, se oli kyllä siitä jotenkin niin kuin erityisen karmaiseva. Et no toki se, että se on totta, niin teki siitä karmeen, mutta just se, että kun ne ihmiset oli kotona, mm. oman kotinsa rauhassa ja turvassa, ja sitten ne ei ollutkaan turvassa, ja sitten se tyyppi onnistui tulee niihin kämppiin aivan yllättäen ilman, joo. että mä tajus yhtään mitään. Niin, joo, mulla kans vähän meinas yöunia haitata, vaikka en ollut edes yksin kotona, niin, niin siitä huolet. Kyllä. Nesbön veitsi äh, 
oli kans yksi semmonen, ei nyt siihen top kolmen joukkoon mahtunut, mutta se oli niinku tämän vuoden hyviä jämmäreitä. Ja, ja sitten siltä tuli siltä, jolta oli se liituukko, mm. niin siltä tuli se paluu pimeästä. Niin se oli mun mielestä paljon parempi kuin se liituukko Ai oli. Hirveän monen tähden jännäri ehkä ollut, mutta ihan toimiva. Joo. Niin, joo, Nespöstä, että mä en ole vielä häneltä mitään lukenut. Sitten mä oikein tiedän, että pitääkö aloittaa sieltä, niin kuin, että jos mä Nespöllä aion aikaani antaa, niin että pitääkö sitten valita se ensimmäinen Harry Hall. Tai Hall, tai mikä, miten sanotaankin. Huule. 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 Huulema. Tuota, ää, ei, ei tarvitse minun mielestäni, koska olen siis lukenut kolme viimeisintä, mm. enkä sitä alkuun ollenkaan. No voisiko tuon veitsen, jos sitä nyt on kehuttu, että se on yksi parhaista? Voi aivan hyvin, joo. joo. Mun mielestä se oli se, mikä se edellinen oli. Mm, no en muista, mikä se siihen sarjaan on, kun Macbeth oli se niin edellinen oli. tältä. Niin. kirjailijalta, mutta Nyt sitä ennen tuli se ton sarjan joku kirja, mm. niin mut kyllä ton veitsen voi varmaan joo, joo. joo kyllä. no ehkäpä vuosi 2020 on vuosi kun vihdoin otan nispyyn mm. haltuun mut mitäs kaunokirjat mitä sun top kolmosesta löytyy ja kannattaako minunkin ne lukea Sä oot ainakin tämän ensimmäiseksi mainitun lukenut, koska tämä oli siis Sara Streetsbergin Rakkauden Antarktis. Mm, mä kanssa. Joo. Sijoitin sen listalleni. Se oli kyllä kerta kaikki sen hieno. Ensi vuonna aion ehdottomasti lukea ne hänen kaksi muuta kirjaa. Mm, joo, se oli se eka oli tosi hyvä. Ja... Mä olin ajatellut, että mä en lue sitä. Onko se unelmien tiedekunta? Se keskimmäinen suomennettu, niin, niin olin jossain vaiheessa ajatellut, että no joo, en, kun ei aihe kiinnosta, mutta kun tämäkin oli niin älyttömän hyvä, niin nyt vähän sitten tekisi mieli Sitten mulla on luonnollisesti bolla. Mm. Onko se jotenkin hyvin samanlainen kuin kissan Jugoslavia? No kyllähän se aika samanlainen on, joo, mutta mun mielestä... Riittävän erilainen, ettei siitä tule semmoinen fiilis, että olisi jotenkin toisinto. Onko siinä mitään semmoista, minkä silloin itse kesken kirjan vielä sekoitin maagiseen realismiin, niin onko siinä jotain häivähdyksiä tämmöisestä samantyyppisestä? On siinä häivähdyksiä, joo. Se, siis siinä on semmoista symboliikkaa samanlaista kuin siinä ensimmäisessäkin oli, mutta ei siis yhtä paljon. Vaan tämä on enemmän semmoinen niin jotenkin tosi puhdas rakkaustarina. Sitten kolmas olikin tosi vaikea, kun mulla oli vähän niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Että joko se on Elizabeth Stroutin Kaikki on mahdollista, eli siis se jatko-osa siihen. Nimeni on Lucy Barton. Just siihen. <laughs> tai sitten ei enää edi, koska se oli niin koskettava ja, ja vaikuttava. Mutta... Päädyin nyt siihen Stroutiin kuitenkin. Joo. Joo. Mä tykkään hirveästi siitä sen tyylistä kirjoittaa. Mulla pääs listalle nousiaisen mustarastas. Luikko sitä ollenkaan kokonaan? Luin, se on mulla täällä, täällä kanssa. Se, se, 
muuta hienoa luettua Joo. listalla. Joo. Kuuntelitko se äänikirjana vai? Ei, luin. Hyvin makustellen. Joo. Mä kuuntelin sen äänikirjana ja siinä oli ihan täydellinen se kertoja ääni. Se sopi siihen tarinaan niin kuin aivan älyttömän hyvin. Okay. Se onnistui tekemään siitä yhtä koskettavan kuin mitä se olisi varmaan ollut luettunakin, mm. kun se ei ole mikään itsestäänselvyys. Välillähän se, että kuka kertoo, niin, mm. niin saattaa jotenkin haitata sitä tarinaa, mutta tässä se tuki sitä kyllä ihan täysin. Joo, mä en ole hirveästi, onko välttämättä yhtäkään, niin semmoista koskettavaksi jo valmiiksi tietämään kirjaa, niin mä en ole kuunnellut äänikirjana. Pysyttelen Joo. kyllä hyvin semmoisissa jotenkin. Joko jännärityyppisissä tai sitten vähän semmoisissa neutraalimmissa kirjoissa. Et en osaa kuvitella, että mitään näistä vaikka oman top kolmeni kirjoistani kuuntelisin. Joo, mutta toisaalta, voi, niin... voi olla ihan hyvä ratkaisu, koska itsehän kuuntelin tätä tuossa muutama viikko sitten, kun ajoin töihin ja itkin siellä aamuruuhkassa autossa, koska se oli oikeasti todella koskettava ja hienosti kerrottu, niin... Ajattelin siinä, että pitäisi pitäytyä ehkä siinä, että lukee niin neljän seinän sisällä turvallisesti kotona, että ei aiheuta esimerkiksi jotain kolaria tuolla liikenteessä. Niin. On ihan mielenkiintoista jo kuulla, että on tällaisiakin mahdollisuus kokea äänikirjana. Mm. Ja onhan tämä musta rastas, rastas on mustaakseni aikaisemmin ollut monologin esitetty. Mm. Niin, eikö se ollut niin, että se on alun perin mm. näytelmä? Joo, tai siis nimenomaan monologi. Mm. Niin siinä mielessä niin it makes sense. Mm. Ja kolmantena Janakin Haran pieni elämä. No niin, joo. En mm. oikein pysty tota, vaikuttavampaa kirjaa niin keksimään. Joo. Kerrota kaikki sen hieno ja semmoinen, mitä ei ehkä niinku osaa edes analysoida, että se menee jossain tuolla niin syvällä ne sen, että mitä, mitä se niinku aiheutti, millaisia mm. ajatus ketjuja synty omassa päässä ja kaikki sille, että se on niin semmoinen valtavan henkilökohtainen asia, että, ei sitä, että ehkä jos pitäisi jotain esseitä siitä alkaa tekemään, niin sitten niinku saisi niistä ajatuksista kiinni, mutta, mutta mm. muuten niin täytyy vaan todeta, että se oli ihan hitsin hemmetin hieno, mm. niin kuin ehkä neljävuotias tyttäreni sanoisi. <laughs> Välillä. <köhön> Välillä täytyy mennä sinne neljävuotiaiden ilmaisun tasolle, että saa ilmastua itseään kunnon. Se no se oli aika iso, isosti kasvatti sun kokonaissivumäärää sitten, kun sä sanoit, että sivuja oli enemmän. Niin Kyllä. Tietysti kun tommosia lukee, niin se saattaa sitä aiheuttaa. Mulla taas sivumäärää kasvatti noin Lucinda Rileyin kirjat. Mm. Luin, luin nyt sen neljännenkin. Joo. Tuossa ihan hetki sitten. Ja tosi kevyttä kirjallisuuttahan ne on. Mutta ne on just semmoista hyvän mielenkirjallisuutta. Mm. Että kyllä niin sitä välillä vaan semmoistakin. No mä oon säästellyt nyt sitä kolmatta nimenomaan joululukemiseksi. Kun mä... nyt mulla on taas semmoinen tunne, että se kolmas osa olisi eniten... Mua, että siellä ollaan siellä Englannin järviseudulla. Ja... Mutta eikö tässä neljänneskin, eikö viidennessäkö ollaan Skotlannissa? Hmm. Sekin toisaalta voisi... Neljännes sitten... ollaan Australiassa. Joo, joskus sitten se viides, että törmäsin siihen noissa 
kivään katalogeissa, että olisiko siinä oltu Skotlannissa, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että hmm, ehkäpä, ehkäpä sittenkin tämä on sieluni kirja, mutta, mutta ensin mennään tuolla kolmosella kattoo sitten. Mm. Oliko sulla muuten tässä loppuvuodesta mikään semmoinen, että tuntui siltä, että ennen kuin joulu alkaa tai että ennen kuin vuosi tulee loppuun, niin että pitäisi saattaa jotain tämmöisiä unfinished business niin loppuun, että onko sä niin kuin vetänyt mitään pois alta? Mm. Ei. Joulukirjan mä oon kanssa valinnut, että mitä mä meinaan lukea, mutta, mutta ei mulla mitään sellaista ole niin kuin että mä olisin jotain lukenut jotenkin urakkamuotoisesti ja et, no teoriassa jo toi Lucinderaili olisi voinut olla sellainen, että olin päättänyt, että luen kaikki mm. samana vuonna, mutta tota, tai siis tähän mennessä julkaistut, mutta tota, ei siihen kyllä liittynyt mitään sellaista, se vaan sattuu olemaan tuolla kirjaston siinä kahden viikon bestseller-laina hyllyssä vapaana, niin nappasin sen siinä ja luin pois, mutta Jouluna mä meinaan lukea sen Maria Adolfssonin, sen Donkerland-sarjan tokan osan. Niin, eikö siinä ole joulu? On, niin, joo. Mäkin mietin Koska... sitä, että pitäisikö se nyt sitten mm. Joulumurha. Niin. Mm. Mut hitsi, mulla ei ole kyllä aikaa, kun mä oon jo päättänyt, että mä luen muita kirjoja, niin mun on varmaan nyt sitten vaan luettava se tammikuun puolella. Ja... No mut sä voit fiilistellä joulusta. Niin. Joo, mä siis itse ahkeroin Zero Waste kirjan loppuun. Tuossa se oli jäänyt no, multa kesällä. Oli vielä muutama kappale jäljellä, että en ollut lukenut vinkkejä olohuoneen, zero waste elämään tai parvekkeen tai kodinhoitohuoneen, niin ne sitten vielä luin pois, että pääsin mm. tuota, ikään kuin ettei tarvinnut raahaa sitä seuraavalle vuodelle mukanansa. Mm. Ja samoin kanssa Elena Ferranten uuden nimen tarinan, niin sitä mä Luin ensin ehkä vähän enemmän silleen suoritusmoodissa, mutta sitten se alkoi siinä ihan lopussa, niin loppupuolella niin alkoi silleen oikeasti vetämään se tarina, että nyt mä kyllä ihan, ihan positiivisin mielin niin lähden kolmatta kokeilemaan sitten ensi vuoden puolella. Joo. Mutta ei siitä varmaan sitten ehkä semmoista niin kuin mun elämäni sarjaa tuu, mutta kyllä siinä kumminkin on se semmoinen joku. Joku, mikä kiinnostaa niin paljon, että on valmis näkemään sen vaivan. Mm. Mitäs muuta sä meinaat vielä loppuvuoden aikana? Mulla on äänikirjana kesken Peter Högin uusin kirja, jonka nimeä en nyt muista. Se on joku sinun silmiesi kautta tai joku tällainen. Ehkä joo. Jotain sinne päin ainakin silmistä siinä ehkä puhutaan. Niin, sen kuuntelen loppuun ja... En mä tiedä, siitä mulle ehkä jää vielä aikaa yhdelle äänikirjalle myös, koska sen Adolfsonin aion siis lukea ihan kirja. En tiedä, minkä siihen äänikirjaksi sitten rinnalle ottaisin. Se ei voi olla jännäri, koska se Adolfson on. Mm. Mulla on nyt tosiaan se McNamara vielä puoliksi kokematta, kuuntelematta. Tänään illalla mä aion aloittaa. Harry Potterin ja liekehtivän pikarin sen kuvitusversion. Jee. Sitten pääsee jouluna katsomaan sen leffan yhdessä miehen kanssa. Siis mies ehti jo lukea koko sarjan. Plus sen kirotun lapsen. Että mä laahaan nyt vähän täällä Ai se luki Joo. Okei, okay. mä en ole lukenut sitä edelleenkään. Niin kuin... 
tai siis mulla on tämä toka, toka lukukierros on vasta siinä liekehtivässä pikarissa muutenkin menossa, mutta tota, mut silloin kun se ilmestyi se kirjoittu lapsi, niin en Joo, mä oon kanssa vaan hankkinut sen, mutta en ole vielä lukenut, niin, mutta mm. koen valtavaa painetta sieltä suunnasta, että alappa nyt lukemaan, jotta päästään myös ne leffat katsomaan yhdessä, niin, niin nyt sit kun ei niitä kuvitettuja kerta enempää ole lähiaikoina tulossa, niin mä kanssa siirryn sit lukemaan ne ihan Joo. peruskirjana. Joo, meillä on iltasatukirjana menossa se nelonen. Joo. Ja on kyllä hieno kuvitus. Epäilemättä on kyllä kaikki kolme aikaisempaakin ollut. Mm. Joo, tuo jotenkin uutta fiilistä siihen. Joo, ja ihanasti kumminkin samaa kieltä puhuu sen elokuvan kanssa, että siellä ei ole semmosia jotenkin ristiriitasuuksia niissä mm. kuvissa, että, että sen niin kuin tunnistaa siksi, miksi sen on jo niin kuin leffojen kautta omaksunut. Mm. Kyllä. Koska mulle ei, mä oon kumminkin ne leffat nähnyt niin kauan sitten ja monta kertaa, että mulle ei ole enää sitä mielikuvaa, mikä mielessä siis, että mikä mielikuva mulla oli mm. ennen niitä leffoja, Joo. niin ne on kaikki sulanut pois, että mm. On hyvin tota, Joo. elokuvamyönteinen. Ja sitten mä aion kuunnella vielä äänikirjana sen Lucinda Railin varjon sisar. Mulla on kirjastosta nyt just tuli, että siellä ottaisi muosi television lapset. Mutta mm-hmm. siis sitä tuskin ehdin tänä vuonna lukemaan, mm-hmm. mutta se, sen sieltä käyn noppaamassa. Ja sitten hirveästi kiinnosti. Nyt en tiedä sen kirjailijan nimeä, mutta nuorten hyllyllä semmoinen kuin Seidie. Sen jotenkin se idea vaikutti ihanaan semmoiselta tähän hetkeen sopivalta. Oletko lukenut sen tokakantta, että siinä on en, muista. nuori nainen, jonka veli murhataan ja tämä nainen uskoo, tai tyttö uskoo tietävänsä, että kuka murhaaja on ja haluaa kostaa sen murhan. Ja samaan aikaan sitten, tai siis niin kuin, että siinä kerrotaan niin kuin tämä Seidien tarina, hänen niin kuin omasta näkökulmasta ja se kostotarina, mutta sitten siinä myös on tämmöinen podcastin pitäjä, mm? jonka podcastin aiheena on tämä Seidi oh, ja sen ihan. tarina. Okei. Okay. Niin tosi jotenkin semmoinen, niin kuin, että mä en ole kuunnellut mitään tuommoisia murhapodcasteja tai mitään näitä mm. rikospodcasteja, niin jotenkin... Olisi kiva nyt sukeltaa siihen aiheeseen mm. niin tämän kirjan parissa. Okei. Kuulostaa kiinnostavalta. Joo. Mutta semmosia. Loppuvuodelle. Mm. Onko meillä vuosi purkis? On. <laughs> niin, on. Mitäpä <laughs> <Kyllä>. siinä. <laughs> niin. Varsinaista joululomaahan me nyt ei tässä pidetä, kun... Seuraava jakso ilmestyy just kolmen viikon päästä taas. Ja sitten ruoditaan niitä vuoden 2020 uutuuksia. Kyllä, ja mitä muuta ajateltiin, että ensi vuonna luettaisiin. Mm. Palataan siihen ja hyvät joulut kaikille ja uudet vuodet. Ja mitä näitä nyt on? Mitä näitä nyt onkaan? Ja yes. kiitos kun kuuntelit. Moi moi! moi, moi.